0: Bienvenidos a Examina la Biblia podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré hablando sobre la Biblia y los contextos culturales, esto es, los contextos culturales en que fueron escritos los libros de la Biblia, así también como los contextos culturales en que las personas leen y estudian la Biblia hoy en día. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de empezar con este nuevo episodio, quiero anunciar que hay tres diferentes maneras en las que puedes interactuar con el podcast. Primero, puedes escribir al podcast. El correo electrónico es examina la biblia podcast gmail.com. Otra vez, son todas estas palabras juntas sin ninguna mayúscula. Examina la biblia podcast Está un poquito largo, ¿verdad? Pero... Ese es el correo electrónico. Si tienes alguna pregunta sobre el podcast, si tienes alguna pregunta sobre la Biblia, puedes escribirme a esta dirección. Una vez más, examinalabibliapodcast arroba gmail.com También tenemos la cuenta de Twitter del podcast, la cual es arroba examinalabiblia. Otra vez más, la cuenta de Twitter es arroba Examina la Biblia. Por último, puedes también visitar la página web, la cual es examinalabiblia.com. Por el momento estoy subiendo las notas de los episodios previos y están disponibles tipo un blog, así que son gratis. Ahora sí, empecemos con el episodio. Quiero empezar haciendo esta declaración, la cual es que ninguna interacción humana sucede fuera de un contexto. Cultural. Así es, lo voy a decir otra vez más. Ninguna interacción humana sucede fuera de un contexto cultural. Esto es porque el ser humano es altamente social, entonces formar y ser parte de la cultura y desarrollar cultura es algo natural e innato en el ser humano. A riesgo de insultar tu inteligencia, solo quiero aclarar a qué me refiero cuando digo «cultura». La Real Academia Española define la palabra cultura como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. También define la cultura popular como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Esto es lo que nos dice el diccionario. También la Real Academia me informó que... No que ellos me han dicho, pero lo leí, ¿verdad? Eh, cuando consulté el diccionario. Eh, que la palabra cultura viene del latín que también se traduce como cultivo. Entonces está asociada con la palabra cultivar. Y la definición de cultivar me parece muy curioso. Y, les, y después les voy a explicar por qué. Es primero... A dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Segundo, poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. Tercero, desarrollar o ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, etc. Cuarto, ejercitarse en las artes, las ciencias, las lenguas, etc. Quinto, criar y explotar seres vivos con fines industriales, económicos o científicos. Y sexto, sembrar y hacer que se desarrollen microorganismos sobre sustancias apropiadas. Podemos ver entonces que la palabra cultura tiene como su raíz un sentido de desarrollo tanto agrícola como un desarrollo humano. Y di estas definiciones porque es importante hablar sobre la cultura. Esto es porque todos los seres humanos en todo tiempo hemos vivido dentro de una cultura. Esto es porque parte de nuestro propósito aquí en la tierra ha sido este desarrollo humano, como lo hemos visto en la definición. Lo que ha sucedido muchas veces es de que entre los círculos cristianos se tiende a criticar mucho la cultura. Se critica de una manera que... Tanto los cristianos como los no cristianos piensan que los cristianos están diciendo que la cultura es mala en su totalidad. O sea que no hay ningún aspecto de la cultura que sea bueno o que sea redimible. Miremos qué nos dice la Biblia sobre la cultura. La Biblia nos enseña que desde el principio Dios les dio un mandato cultural a nuestros primeros padres, esto es a Adán y a Eva. Podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 28, y dice la versión Nueva Biblia de las Américas, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También después, en Génesis capítulo 2 y versículo 22, al 25 dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. También hay otra cita que quiero compartir, que es Génesis capítulo 2 también. Ahora el versículo 15 dice así. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces aquí viene en juego esta palabra cultura. Entonces podemos ver cómo Dios le dio un mandato al hombre, le dio un propósito, le dio un un trabajo, le dio una misión que era de llenar y gobernar el planeta Tierra conforme el consejo de Dios, bajo la guianza de Dios, bajo la autoridad de Dios. Sabemos también que ya en el capítulo 3 de Génesis vemos la caída del hombre, donde el pecado y la muerte y la destrucción viene hacia la humanidad y hacia toda la creación. Y desde ahí las cosas empezaron a arruinar, por así decirlo, pero no una ruina en su totalidad. El teólogo R.C. Sproul, él tiene unos años de haber fallecido, él enseñaba un aspecto de la teología reformada que habla sobre, sobre la depravedad total y lo explicaba conforme a lo que Génesis capítulo 3 dice, lo que les acabo de mencionar. Y él esencialmente decía que el ser humano de nacimiento y por naturaleza está dado al pecado, pero el ser humano no es tan malo o malvado como pudiera ser. Pero por alguna razón, entonces, la tendencia de los cristianos en general ha sido no de formar parte de la cultura, sino que entre más seriamente se toma uno la fe en Dios, y entre más uno empieza a estudiar la Biblia, se mira como que más se está uno queriendo alejar de la cultura. Pero tenemos que recordarnos que Jesús mismo oró no para que nos quitaran del mundo, sino para que viviéramos en el mundo para Dios, siendo la luz del mundo, así como Jesús es la luz del mundo. Esto lo vemos en Juan capítulo 17. También ahí mismo Jesús fue quien dijo que estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo. De ninguna manera Jesús entonces estaba diciendo que nos retiráramos de la cultura. Y esto tampoco fue lo que hicieron sus discípulos. Sus discípulos invadieron, por así decirlo, la cultura. Eventualmente transformaron la cultura. También después el cristianismo se volvió muy político, ¿verdad? Entonces hubieron muchos problemas después. Pero esos discípulos de Jesús fueron de influencia en la cultura. Entonces cuando leemos y estudiamos la Biblia, tenemos que saber que existen dos contextos culturales diferentes y estos juegan un papel importante cuando estamos tratando de entender la Biblia. ¿Y cuáles son estos dos contextos culturales? Primero, el contexto cultural de los autores que escribieron la Biblia. Y segundo, el contexto cultural de nosotros que leemos y estudiamos la Biblia hoy en día. Y quiero seguir solamente haciendo un poco más de hincapié en esto, de que es importante considerar el contexto cultural porque hay otros contextos también que están relacionados al contexto cultural, que también tenemos que poner atención. Les voy a mencionar algunos de ellos para que vean qué tan relacionados están estos diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos el contexto textual. Esto ya había hablado un poco en un episodio previo, donde está el principio de que la Biblia explica la Biblia. Entonces el está el contexto textual, está el contexto histórico, este contexto es bastante aceptable, se habla mucho acerca del contexto, contexto histórico, ¿verdad? ¿Cuál era el periodo histórico en donde fueron escritos los libros de la Biblia? Por ejemplo, todas las Biblias de estudio nos hablan sobre el contexto histórico. ¿Cuándo fueron escritos los libros de la Biblia? ¿Qué más estaba pasando en la historia en ese momento? Etcétera. También está el contexto social el Contexto político, eso es bastante importante también. El contexto lingüístico, contexto geográfico y contexto religioso. Otra vez, si de todos estos contextos podemos aceptar que el contexto histórico es importante, entonces también tenemos que aceptar que estos otros contextos son de igual manera importantes. Otra vez, menciono todas estas cosas simplemente porque como cristianos, Hemos estado bastante en contra de la cultura popular y yo solamente creo que la Biblia nos demuestra algo que no concuerda con cómo nosotros nos hemos portado a través de la historia, por lo menos en la historia reciente. Hablemos un poco entonces sobre la cultura de los autores de la Biblia. Los autores de la Biblia vivieron dentro de un contexto cultural. El contexto cultural fue un lente por donde los autores de la Biblia vieron su mundo. Y Dios también usó los contextos culturales en los que los autores de la Biblia vivieron para darse a conocer a la humanidad. Y no voy a entrar en detalles de las culturas específicas de los autores de la Biblia, pero consideremos lo siguiente. La cultura en el tiempo del rey David, quien escribió muchos de los Salmos en el libro de los Salmos, fue diferente al contexto cultural del apóstol Pablo, quien vivió unos mil años después de David y escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. También consideremos que la cultura en el tiempo de Moisés, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia, fue bastante diferente a la cultura del apóstol Juan, quien escribió el Evangelio de Juan, las tres cartas que llevan su nombre y el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan vivió unos 1500 años después de Moisés. Entonces, como se podrán imaginar, la distancia de unos 1500 años hace que las culturas fueran diferentes. Por otro lado, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan eran contemporáneos y compartían esencialmente la misma cultura. También hay otros autores de la Biblia que eran contemporáneos. Unos de ellos hasta se conocían, entonces estaban geográficamente cerca y por lo tanto también compartían la misma cultura. Hablemos ahora sobre la cultura del lector de la Biblia, o sea, nosotros los que leemos y examinamos la Biblia hoy en día. Todos formamos parte de la cultura hoy en día y así como los autores de la Biblia miraban su mundo por medio del lente cultural, nosotros también miramos nuestro mundo hoy en día con el contexto cultural de la cultura de hoy. Entonces, cuando leemos y estudiamos la Biblia, lo estamos haciendo con ese lente cultural. Para dar un ejemplo muy pequeño, podemos notar que cuando hablamos sobre la Biblia con personas no cristianas, tenemos que tratar de reconciliar entre lo que dice la Biblia y la ciencia. También hay varios movimientos políticos, sociales y culturales que están pasando hoy en día, que son difíciles de tratar porque la Biblia es clara en su enseñanza contraria a estas creencias y tendencias culturales. Concluyo entonces diciendo que tenemos que saber sobre este contexto cultural para entender mejor la Biblia. Tenemos que tener en mente el contexto cultural de los autores de la Biblia, así también como nuestro propio contexto cultural. ¿Se podrá entender la Biblia sin conocer estos diferentes contextos o el contexto cultural específicamente? Sí, se puede, pero el entendimiento será un entendimiento superficial de la Biblia. Otra vez, Dios habló no solamente por medio de los autores humanos, sino que también dentro del contexto cultural de esos autores de la Biblia. Dios nos pide que no solamente leamos la Biblia, también nos pide a que la examinemos, que investiguemos, que escudriñemos la Biblia, ya que es por medio de la Biblia que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.